0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：足浴，你要三万，同意发生性关系，仅收到四百元后报案强奸。2010年5月2号凌晨2点左右，黄某某来到福田区万友休闲中心，要求15岁的小肖以及小崔等人为其做足浴，期间请小肖等人饮酒。足浴以后，黄某某请小肖及小肖的同事多人一同到梅林天籁村 KTV 唱歌，并继续喝酒。小崔等多名同事在 KTV 时发现小肖和黄某某行为亲密。直到早上七点左右，唱歌喝酒结束以后，黄某某留下并带小肖到宾馆开房入住。在该房内，黄某某和小肖先后发生了两次性关系。第二天，也就是5月3号下午，小肖在其姑姑肖某兰的带领下到派出所报案。5月16号，民警在福田酒店抓获了黄某某。深圳市福田区人民法院审理认为，小肖对黄某某趁其酒醉无力之机，不顾其反抗与其发生性关系，而小肖不存在与黄某某自愿发生性关系的感情基础，也没有其他自愿发生性关系的动机。小肖唱歌结束以后，曾经向同事表示想回去，而黄某某则采取拖拉、脱鞋子等手段把小肖留下。在案发宾馆大厅和电梯门口，小肖也数次起身向外走，都被黄某某拉回。小肖的陈述和证人的证言都证实，小肖曾向黄某某索要自己的手机，而黄某某不给。证人证言也证实，小肖被扶至案发房间以后，躺在床上哭。这些细节都可以印证，小肖非自愿和黄某某发生性关系。黄某某归案以后，对在唱歌期间是否和被害人发生过性关系，在宾馆内发生几次性关系，发生性关系前被害人是否曾向其要钱等细节的供述存在明显的反复，所以黄某某的辩解不可信。被害人案发时不满16岁，在大量饮酒以后被黄某某强奸，对其反抗求救的方式和剧烈程度及事后的报警时间，不应过于严苛的要求。综上，一审法院依据上述事实和证据，判决黄某某犯强奸罪，判处有期徒刑三年。而对此判决，黄某某不服，提出了上诉。他坚持认为小肖是自愿和他发生性关系的。小肖对当时的心态陈述并不明确，并且前后不一致。其陈述并没有用语言表示拒绝或者是不愿意，只称其有挣扎，用手推黄某某，但是推不动，也没有喊叫。发生性关系前，跟黄某某说过他是处女，要动他就要给他三万块。事后呢，黄某某只给了他四百块，他觉得不值得。姑姑要来报案，他才来的。小肖还陈述称，在 KTV 时，黄某某就带他在隔壁房间想跟他发生性行为，但是没有发生。其明白黄某某带他去开房是想和他做什么。黄某某的代理人认为，小肖虽然喝了酒，但并没有达到没有意识或者是意识不清的程度。其陈述关于整个案发过程各个细节的描述都非常的清晰，证明其当时意识清醒，能够正常表达自己的意愿，具有一定的抗拒能力。所以黄某某的代理人认为黄某某并不构成犯罪。那么黄某某到底是否构成强奸罪？如何来认定本案当中的小肖到底是不是自愿？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请。北京前诚律师事务所律师、徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章，和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，方记者好
0: ，嗯啊，非常感谢刘律师啊。那像这个案件啊，就是认定黄某某他到底是否构成强奸罪，您认为关键是什么呢
1: ？呃，就是这类性侵案件的呃证据方面呢，有两方面的要求，一方面呢是要有证据来证明。双方确实发生了性关系。另外一方面呢，就是要证明，像本案当中黄某某这样的被告人，他们是通过暴力威胁或者是其他的方式，总而言之是违背了呃被害人的这种意志来强行发生了性关系，要有两方面的证据来证明。那么本案当中呢，呃，第一个方面其实是没有争议的，就是双方都认可是发生了性关系的。争议呢，就在于第二个方面，就是在于有没有证据来证明。发生关系是不是违背了被害人这个小肖的意愿？呃，本案当中，一审法院呢，他呢认为现有证据就是可以证明就是违背了小肖的意志，呃，也就是呃，他做最终一审判决所认定的所谓的趁其酒醉无力反抗，然后强行发生性关系。他是他具体得出这个结论的证据呢，他有几个方面嘛？第一呢，他就是从客观上来讲，这个被害人他认为是大量饮酒之后反抗能力下降。第二呢，就是说有证人呢证明，呃，黄某呀，包括在这个 KTV 啊，以及到了宾馆啊、电梯啊等场所的时候呢，有这个，呃，拖拉、呃，拖拽啊，甚至拖小肖的裤子啊，以及呢，还有这个，呃，要手机不给等方式呢，强行想要把被害人留下来。还有证人呢，甚至证明这个被害人躺到床上的时候是哭泣的一个状态。再有呢，就是。被害人事后表现有一个报警行为，还有呢，报警的时候在侦查机关对公安呃侦查人员讲，他是整个事情是非自愿的，呃，以及呢就是从被告人的这个辩解来看的话，法院认为呢是呃有反复呀，有矛盾呀，不合常理的地方，认为不能采信，而且呢还特别强调说是被害人是不满十六周岁。就没有动机跟他发生性关 系， 也就是总而言之就是不认可他的辩解。最终呢是呃结合这么几个方面 呢， 就是呃来认定说是证据足以证明双方发生性关系是违背了小肖被害人的意志的。那么违背他的这种意志发生性关 系， 自然就是符合强奸的构成。所以 呢， 一审法院他是在这样的证据呃评议、证据分析呃的基础上得出这么一个结论来。呃，做出的一个构成强奸的认定
0: 。从法院认定的依据来看，似乎也没有什么不妥啊。但是呢，我们又看到，就是还有另外一个跟法院认定事实有点一个出入的一些事实，比如说小云呢，他提到了，就是当时自己呢跟黄某某说发生性关系前呢要三万块钱，那么事后呢，因为黄某某只给他呃四百块钱，他觉得不值得，那么所以呢最后报案。那么包括呢，他在这个 KTV 的时候，其实已经知道黄某某要跟他发生关系了啊，他是已经明白的。看上去比较矛盾的这些证据，嗯，怎么来判断到底哪个才是事实呢
1: ？这就涉及到我们刑事诉讼证据的证明标准。认定一个案件一定要是事实呃确实充分，排除一切合理怀疑，才能认定呃犯罪的成立。本案当中，一审判决其实是存在这样的问题的，就是在小肖是不是自愿？之间呢是就像您讲的这个证据之间是有矛盾 的， 特别是呢小肖他自己陈述明确讲到了在发生关系的时候呢是甚至有主动提出一个要三万块钱 来， 而且呢他自认为是得到了黄某的一个呃认 可， 所以呢也就没有再拒绝的这个表示或意愿。那么至于事后报警 呢， 从小肖这个陈述来看的话。呃，更多是因为，呃，似乎是因为这个三万块钱这个承诺，黄某没有兑现，啊、呃，觉得是自己被骗了，吃亏了，然后呢，进而在家长、呃、家属的这个带领下呢，才进行了报案。呃、另外一个就是一审法院他不可能没有看到这样的一个陈述，当时他为什么还是把这个排除在外？呃，这个其实就是涉及到，呃，在我看来就是对于自愿你如何来看待？因为本案当中呢，就是小肖他。呃，从我们从案发到案发前后的整个时间来划分这个状态的话，其实小肖的心态它是有一个波动的，就是在 KTV、在电梯、宾馆，甚至他可能躺到床上的那一瞬间，就是从他哭泣啊，还有这个黄某有强行拉拽他的表现的话，可能，呃，从这些行为来看的话，呃，推测他的主观心态可能是呃一个拒绝的，呃，或者是不情愿的。另外就是从事后事后来看的话，从他报警呀、啊，还有就是呃对黄某的这个抱怨，呃特别是认为自己被骗吃亏这个描述来看的话，也是有一定的这个呃后悔的心态。但是呢，一审法院正是把这两部分的这个心态呢，呃这事前事后的这个行为用来推测小肖在案发行为这个性关系发生的时候。他的主观心态用来替代了那一刻的心态，当其实我们来评判是不是自愿，呃，是不是违背妇女意志的时候，其实更应该看的是发生行为的当时，小肖他的主观心态是自愿还是非自愿。至于事前还是事后，呃，虽然这个行人的行为它都是连贯的，我们在考察他的主观内心的时候要结合着来看，但是呢，还是有一点区别的，因为特别是。当案件发生过程当中，呃，女方的这个心态她有波动的情况下，必须具体的来看行为发生时的这一刻的那个心态是什么样的心态支配着她跟黄某发生的这样性关系，是始终一个拒绝的心态呢，还是呢基于某一种呃或者是利诱也好，基于是利益的交换也好，发生了心态的波动，进而呢呃配合这个男的呃自愿的发生了这个关系，这是有本质区别的。那么一审法院他显然是就用事前事后的这种推断，然后呢否定了小肖在事中发生的过程当中的这种自愿心态，他把这个否认了。另外一个呢，就是还要将强调的就是判断自愿的标准呢，不是说呃他的小肖跟这个黄某发生的目的落空了，然后呢他有一定被骗，黄某呢对他有一定的欺骗、虚假承诺，这个就得出一个。呃，强行违背他意志的这个结论，就是所谓的我们理论上叫骗奸行为，是不是构成强奸？呃，在刑法理论当中呢，对于这种所谓的骗奸，就是你黄某就骗这个小肖说啊，跟我发生关系，给你三万，但实际上他跟压根就没想给他三万，只给了四百嘛，所以要导致这起案件的发生。但是这种骗奸呢，在我们理论上就是，只要这个小肖这样的被害人，他对于发生性行为这样的行为性质本身没有认识错误，至于动机。呃， 有错误或者怎么样 的， 它不影响呃自 愿， 也就是这种情况就不能认定强奸。所以 呢， 呃， 对于这样的证据和是不是自愿 啊， 一审法院在这个问题上出现了一定偏差。
0: 其 实， 在那个当 时， 只有双方当事人在 场， 要看那个时机到底在那个时候他是不是愿意 的， 就是在宾馆里面 啊， 这个通过现有的证据能够判断出来 吗？ 呃， 可以的。现
1: 有的证据其 实， 因为这个案子它是属于我们强奸罪当中的以其他方法呃发生的关 系， 这个能不能达到这个违背他意愿的程 度？ 客观上来 讲， 首先要排除小肖他是不是就是已经醉到不省人事、没有反抗的这种意识能 力， 呃， 本案当中没有。另外就是要看他是在清醒的时候知道自己行为性质的时 候， 黄某这个行为有没有违背他的意 愿？ 事前呢就有。各种的证人呀，可能也有客观的这个电子视频资料，也可以来证明他有没有拖拽啊这样的一些行为。那么事中呢，这个发生在一对一的这个私密空间当中，确实就是只能依赖于小肖跟被告人的这个供述、呃、和陈述了。另外就是事后他的这个表现来看，是不是第一时间报警啊？是不是报警？是不是自燃呀？双方发生这个。呃，矛盾是不是呃符合常理啊？等等的一些经验呃的表现来推测，这样的一些证据来认定他是不是自愿
0: 。那这个案件呢，深圳市福田区人民法院呢，他认为黄某某呢已经是构成强奸罪了，然后呢判处有期徒刑三年。但是二审深圳市中级人民法院呢就认为啊黄某某无罪哈、啊，由有罪变为无罪。那么您觉得这个翻案的关键是什么呢？
1: 这个我注意看了，就是一审和二审他的证据是完全一样的，就是二审的时候并不是出现了突然出现了新的证据。那么在同样的证据情况下，一审和二审、呃、结果截然不同，那这其实关键就不在于呃这个证据呀、啊，还有案情本身了，而是在于我司法机关对于刑事诉讼证明标准的掌握，他是怎么掌握证明标准的？秉持了什么样的司法理念？他是不是做到了坚持证据裁判、疑罪从无，不做有罪推定啊？这其实是本案的呃关键。另外，从证据来讲的话，就是二审之所以呃能做出无罪判决的呃关键的点呢，就在于这个小肖这个被害人的陈述对黄某是非常有利的，因为小肖这个陈述，他其实就是跟黄某的这个辩解是能够印证的。小肖整个表现是被动的。甚至呢也表现过拒 绝， 但是最终小肖他呢是甚至是主动提出了一个要三万块 钱， 啊就可以发 生， 提出这个三万黄某答应之 后， 小肖就没有再有一个剧烈的一个反 抗， 而且呢他很明确的自己就讲为什么报案是因为觉得太吃亏 了， 只给了四百块 钱， 啊二审法院这个认定是完全成立 的， 就是没办法排除小肖跟黄某发生这个性关系是不 是？ 因为这三万块钱，双方达成了这个利益交换，才自愿发生性关系，他就排除不了这方面的怀疑了。所以呢，结合这样的理念，结合这样的证据条件，二审法院才大胆的做出了这个无罪判决。
0: 也确实是比较大胆的一个判决哈，因为呢，通过这个一审法院，我们也看到，似乎有很多的理由认定，呃，黄某某已经构成强奸，但是呢，二审法院他坚持以无罪推定为原则，就是排除不了女方是自愿的这样的一个疑点，所以呢，在这种情况下。就认定为有罪，这个也是对刑法一个基本原则的一个坚持啊。可能在实际生活当中，不是每一个法院都像深圳市中级人民法院啊，能够做出这样的一个大胆的判决的哈、啊。嗯，所以呢，可能男性和女性在自愿发生关系以后，尤其是男性的法律风险哈、啊，就会非常大。那么在这种情况下，怎么来预防呢？
1: 确实风险非常大，从这个样子本身就这个过程我们就能看出，包括从最终无罪的关键的理由因素来看的话，确实是，如果我们假设就这起案件当中，小肖他没有如实陈述，因为他可能还年龄还小，很多事情呢他还比较容易在面对侦查机关的时候说实话。但如果他是一个这个有城府有、有呃经过了这个精心设计的报案的话，他没有如实说出来这个发生关系那一刻他们进行了什么样的对话、怎样的一个表达。如果没有这个如实陈述，像本案这个黄某，他肯定是在劫难逃。他这个辩解，司法机关在没有其他证据印证的情况下，是一定不会采信他的。因为司法机关在面对这种案件的时候，特别是这种一对一的私密空间。发生的这种，往往依靠着被害人和，呃，被告人的这种一对一的言辞证据来来给他定性的时候，那往往我们就会基于这种保护弱势的女性一方的这种立场来进行有罪推定，推定这个报案的女方说的是属实的。另外呢，就是也会结合经验法则来推信，呃，女方说的可能更可信啊。就比如这个案子当中。大量的一审法院就会运用，说是呃，这个小肖是不满十六周岁的，是个未成年人，然后呢，他没有理由、没有动机跟你发生性关系。但其实呢，这是一种经验，这种经验在推测的过程当中、推定的过程当中就容易出错。这呢，也又不符合我们司法机关，呃，正常的大多数的一个常识。那在这样的经验法的运用过程中极易出错，所以风险是非常大的。那么如何预防的问题呢？这个其实是很难讲的。呃，这样的行为其实，呃，报案的一方来说，其实他已经是涉嫌犯罪了，诬告陷害罪。那么如何预防这样的被犯罪、被强奸呢？被套路呢？其实，呃，防不胜防。呃，根本来讲呢，就是洁身自好，这是最根本的。另外呢，就是，呃，必须要男性要必须充充分的尊重女性，不要授人以柄。呃，第三呢，即便要做一些高危的这样的一些呃事情，呃，要有证据意识、风险意识，还及时的固定一些有力的证据，比如说聊天记录呀、通话录音呀等等的。呃，第四呢，就是一旦发生呢，那就要及时的呃寻找有经验的律师来帮助自己及时介入，怎么样处理这样的被诬告陷害的事情。当然，前提一定是要建立在被诬告陷害的事情。如果你真的是是犯罪了，那是谁都救不了你的
0: 。其实，类似于这样的案件，啊，呃，也不是这一起。但是呢，你反过来要追究女方的诬告陷害罪，可能呢还立案的不多。这是为什么呢
1: ？呃，这就是证据。另外一个呢，就是看是不是有基础的事实。有基础的事实的话，那即便呢，呃，是基于这个证据条件没有对于。男性来进行一个追究，当时呢，很难有明确的证据证明女的是纯粹的诬告陷害，因为这一方面的证据也确实不太好找啊，因为你要有直接的女的是故意在诬告陷害你，而不是呢，呃，因为你的犯罪证据不足。这是证据方面，另一方面呢，就是还是天然觉得女性是弱者，价值呃取向的问题。司法机关啊，对于这样的案子处理会非常慎重啊，因为他要防止呢，就是反而保护本来是好不容易有女性站出来报案了，大胆的报案说不了，结果呢还惹上了寻呃这个诬告陷害的事儿，呃，他们这方面也有这个价值取向的一个问题。
0: 显然，不仅仅男人应该洁身自好，女孩更应如此。当女孩把自己当成商品来交易的时候，那么别人就会把你当成一个商品，而非人来看待。好，在这里也再一次感谢北京前程律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章。